0: ദില്ലിദാലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മംഗലേഷ് ദബ്രാളിന് ആദരാഞ്ജലി പ്രമുഖ ഹിന്ദി കവിയും പത്രപ്രവർത്തകനുമായ മംഗലേഷ് ദബ്രാൾ അന്തരിച്ചു എഴുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറേ ആഴ്ചകളായി ഡൽഹിയിലെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിൽ കോവിഡിനുള്ള ചികിത്സയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ദില്ലി ദാലിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രമുഖ കവി സച്ചിദാനന്ദനാണ് ശ്രീ സച്ചിദാനന്ദൻ്റെ ആദര പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് കടക്കും മുൻപേ മംഗലേഷ് ഡെബ്രാലിൻ്റെ ഒരു ജീവരേഖ തെഹ്രി ഗഡ്വാളിലെ കഫൽപാനിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മെയ് പതിനാറാം തീയതി ജനിച്ചു പഠിച്ചത് ഡരാഗണി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ ഡൽഹിയിലെത്തി ഹിന്ദി പാട്രിയോട്ട് പ്രതിപക്ഷ ആസ്പാസ് എന്നീ പത്രങ്ങളിൽ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു മധ്യപ്രദേശിലെ ഭോപ്പാലിൽ ഭാരത് ഭവന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണമായിരുന്ന പൂർവഗ്രഹിൻ്റെ പത്രാധിപരായിരുന്നു അലഹബാദിലും ലക്നൗവിലും അമൃത് പ്രഭാതിൽ പ്രവർത്തിച്ചു പിന്നീട് ജനസത്തയിൽ എഡിറ്ററായി നാഷണൽ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റിൽ എഡിറ്റോറിയൽ കൺസൾട്ടൻ്റായിരുന്നു മംഗലേഷ് ലബ്രാൽ കവിതാ സമാഹരങ്ങൾ പഹർപൽ ലാൽതേൻ ഖർക്കാരാസ്ത ഹം ജോ ആവാസ് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ സർക്കാർ നയങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് അദ്ദേഹം അവാർഡ് തിരികെ നൽകുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബർ ഒൻപതാം തീയതി എഴുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ മംഗലേഷ് ഡെബ്രാൻ അന്തരിച്ചു കവിക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കവി സച്ചിദാനന്ദൻ്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം കുരുടർക്ക് വഴി തിരിച്ചറിയാനാവുന്നില്ല
1: മുടന്തർക്ക് എങ്ങും എത്താനാകുന്നില്ല ബധിരർക്ക് ജീവിതത്തിലെ കാലച്ച കേൾക്കാനാകുന്നില്ല അനാഥർ വീടുണ്ടാക്കുന്നില്ല ഭ്രാന്തർക്ക് അവർക്ക് എന്തു വേണമെന്നറിയുന്നില്ല ഈ കാലം ആരും എപ്പോഴും കുരുടനോ മുടന്തനോ ബധിരനോ ഭ്രാന്തനോ ആകാവുന്ന കാലമാണ് എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഇന്നലെ അന്തരിച്ച മംഗളേഷ് ദബ്രാൽ ഒരുപക്ഷെ അവസാനം എഴുതിയ കവിതയാകാം ഇത് ഞാനും അമേരിക്കയിലുള്ള നിഷി ചൗളയും ചേർന്ന് പെൻഗ്യനു വേണ്ടി എഡിറ്റ് ചെയ്ത സിംഗിങ് ഇൻ ദ ഡാർക്ക് എന്ന സമാഹാരത്തിൽ ഈ കവിതയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു കവിതയോടൊപ്പം മംഗളേഷ് ദെബ്രാളുമായുള്ള എൻ്റെ സൗഹൃദം നാല് പതിറ്റാണ്ടെങ്കിലും പഴക്കമുള്ളതാണ് അന്ന് വളരെ സജീവമായിരുന്ന ഭോപ്പാലിലെ ഭാരത് ഭവൻ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ വെച്ചാണ് കവിത ഏഷ്യ എന്ന ഒരു ഏഷ്യൻ കാവ്യോത്സവത്തിൽ വെച്ച് മംഗ്ലേഷ് ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടുമുട്ടുന്നത് പിന്നീട് ഡൽഹിയിൽ വന്ന ശേഷം ഞങ്ങളുടെ പരിചയം കൂടുതൽ സുദൃഢമായ സൗഹൃദമായി മാറി ഞങ്ങൾ കത്തുകൾ കൈമാറി കവിതകൾ കൈമാറി വീക്ഷണങ്ങൾ കൈമാറി ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടെന്നാരും തിരിച്ചറിയാത്ത വളരെ സാധാരണമായ കുറിയ രൂപമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു മംഗളേഷ് എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ കവികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിയുക ഒട്ടും തന്നെ പ്രയാസമായിരുന്നില്ല ആ കവിതയ്ക്ക് അത്ഭുതകരമായ തനിവയുണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ കണ്വാളിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടിയ ബാല്യകാലം അവിടുത്തെ പ്രകൃതി ഡെഹ്റാണൂണിലെ പഠനകാലത്തെ അനുഭവങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതയിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർമ്മകളായും സ്വപ്നങ്ങളായും തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം ക്രമേണ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സമകാലീനമായ മനുഷ്യാവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് എഴുതാനാരംഭിച്ചു അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഉറക്കം സംസാരിച്ചില്ല സാവധാനം സൂക്ഷ്മതയോടെ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലൂടെ ഹിന്ദി കവിതയെ മുഴുവൻ അദ്ദേഹം പുതുക്കി ഒരു രഘുവീർ സഹായിയെ പോലുള്ള ഒരു കവിക്ക് ശേഷം ഇത്രയധികം സാമൂഹ്യബോധവും സൗന്ദര്യബോധവും കോർത്തിണക്കിയ കവികൾ ഹിന്ദിയിലുണ്ടോ എന്നുതന്നെ എനിക്ക് സംശയമാണ് കേദാര്നാഥ് സിംഗിനെയോ കുമ്മർ നാരായണനെയോ മറന്നുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നാൽ അവരിൽ നില്ല വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സ്വരം മംഗ്ലേഷ് ദബ്രാലിന് അവസാന കാലം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അഞ്ച് കവിതാ സമാഹാരങ്ങളിലൂടെയും ഞാൻ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട് അവയിൽ ചില കവിതകൾ ഇംഗ്ലീഷിലും ചില കവിതകൾ മലയാളത്തിലും പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പല കവിതകളും അദ്ദേഹം എന്നോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ഹിന്ദിയിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദം കവിതയിലേക്ക് കൂടി നീണ്ട ഒന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസുഖമാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞത് മുതൽ ഞാൻ അത്യന്തം വേദനയോടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസുഖത്തിൻ്റെ പുരോഗതി അല്ലെങ്കിൽ അസുഖം കുറയുന്നത് നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ എയിംസിലേക്ക് മാറ്റിയത് അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായത് രണ്ടു തവണ ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായത് ഇതെല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ വഴി അറിയാനിട വന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബവുമായും എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് വീട്ടിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ മരണം ആഘാതം ഒട്ടും ചെറുതായിരുന്നില്ല ഇന്നലെ രാത്രി വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ ഫോറം വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ഒരു ചരമക്കുറിപ്പ് എഴുതണം എന്ന് ഗീതാഹരിഹരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു കോ എഡിറ്ററാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെയും ഗുപ്തഗു മാഗസിൻ്റെയും എനിക്കെന്ത് പറയണം എന്നറിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുതാൻ മാത്രമുള്ള മാനസികമായ സ്വസ്ഥത എന്നിട്ടും ഒരു ചുമതല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിയോഗം എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കുറിപ്പ് എഴുതി വെബ്സൈറ്റിനു വേണ്ടി ഗീതയ്ക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു അതിൽ ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദത്തെക്കുറിച്ച് പത്രപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം കാണിച്ചിരുന്ന വളരെ അപൂർവമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് പാറ്റിനറ്റിലും പ്രതിപക്ഷിലും ആസ്പാസിലും പൂർവ്വ ഗ്രഹയിലും അമൃതപ്രഭാതിലും ജനസത്തയിലും പബ്ലിക് അജൻഡയിലും എല്ലാം അദ്ദേഹം നടത്തിയ വിസ്മയകരങ്ങളായ പത്ര പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഞ്ച് സമാഹാരങ്ങളിലെയും കവിതാ സമാഹാരങ്ങളിലെയും രണ്ട് ലേഖന സമാഹാരങ്ങളിലെയും അയോവയിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹ്രസ്വകാല ജീവിതം അയവിറക്കുന്ന യാത്രാവിവരണത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് ആ കുറിപ്പിൽ ഞാൻ പ്രതിപാദിക്കുകയുണ്ടായി അതിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒന്നിച്ചുള്ള അനേകം യാത്രകൾ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിൽ നിന്ന് ഡ്രസ്ഡനിലേക്കുള്ള യാത്രകൾ അവിടെ നിന്ന് അതിർത്തി കടന്നാൽ ഹങ്കറിയിൽ എത്തും ഹങ്കറി എ പോയാലോ എന്ന് പോലും ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചു കാരണം അദ്ദേഹത്തിനും എനിക്കും ഹങ്കറിയിൽ ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് പക്ഷേ ഹങ്കറിക്ക് വിസയുണ്ടായിരുന്നില്ല ഏറ്റവും അവസാനം ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു നടത്തിയ യാത്ര കൽക്കത്തയിൽ ചെയർ പോയട്രി ഈവനിങ്സ് എന്ന പേരിൽ സോണറ്റ് മൊണ്ടൽ എന്ന കവി സംഘടിപ്പിച്ച അന്തർദേശീയ കവി സമ്മേളനത്തിനായിരുന്നു അതിനു ശേഷവും ഞങ്ങൾ നിരന്തരമായി കാണുകയോ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നു ഈ മഹാമാരിയുടെ കാലത്തും ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം ശബ്ദത്തിലൂടെ ഫോണിലൂടെ സന്ദേശങ്ങളിലൂടെ നിലനിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല കവിതകളും എൻ്റെ മനസ്സിലിങ്ങനെ ഓടിയെത്തുന്നുണ്ട് ഞാൻ തർജ്ജമ ചെയ്ത കവിതകൾ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള കവിതകൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള കവിതകളൊക്കെ തന്നെ അതിൽ എന്നെ മിക്കവാറും എല്ലാ കവിതകളും എന്നെ ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം അദ്ദേഹം ത്തിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കവിതയായിരുന്നു അതേതാണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നഗരത്തെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് പതുക്കെ നഗരത്തിലേക്ക് കയറി ഓ ഇവിടെ ആർക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു പോയില്ല ഇത് എന്നെ സ്പർശിച്ചത് വളരെ സ്വാഭാവികമായ കാരണങ്ങളാലാണ് കാരണം നമ്മെപ്പോലെ അനേകം പേരുണ്ട് സ്വന്തം ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് സൗഹൃദം നിറഞ്ഞ സാന്ത്വനം നിറഞ്ഞ നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിയ നഗരങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറിയവർ എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു പോകാനാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് വന്നവർ എന്നാൽ തിരിച്ചു പോകാനാവില്ല എന്ന് ക്രമേണ കണ്ടെത്തിയവർ അവരുടെ അവസ്ഥയെ സംഘർഷത്തെ ഒരുപക്ഷെ ഇത്രയും ലളിതവും ഇത്രയും മനോഹരവുമായി ആവിഷ്കരിക്കാൻ മംഗ്ലേഷിനെ പോലെ ഒരു കവിക്ക് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുപോലെ ഒട്ടേറെ കവിതകളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കവിതകളുണ്ട് ഒരു ഒരു കവിത മുത്തച്ഛനെ കുറിച്ചാണ് ഞാനൊരിക്കലും മുത്തച്ഛൻ്റെ അത്ര പൊക്കത്തിൽ വളർന്നില്ല അത്ര അത്രയും ഗൗരവവും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ എന്തോ ഒന്ന് എൻ്റെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതുപോലുള്ള ഒരു രോഷം ഒരു സാധാരണത്വം ഞാനും ഞാൻ തല കുരിച്ചാണ് എപ്പോഴും നടക്കുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും ഞാനൊരു ഒഴിഞ്ഞ ചിത്രത്തിന്റെ ചട്ടയിൽ കയറിയിരിക്കുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നു എന്ന് ഈ മുത്തച്ഛനെ കുറിച്ചുള്ള കവിതയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അത് വളരെ ദീർഘമായൊരു കവിതയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഓർമ്മകളും സ്വപ്നങ്ങളും കൂടിക്കുഴഞ്ഞ കവിതകളാണ് മംഗ്ലേഷിൻ്റെ ആദ്യ കവിതകളും പിൽക്കാലത്തെ കവിതകളും എല്ലാം തന്നെ ഒരുപാട് കവിതകളെ ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ പരിസ്ഥിതി കവിതകൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം വിശേഷിപ്പിച്ചും ടെഹ്റി അണക്കെട്ടിൻ്റെ വരവും അതിനെ തുടർന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഗഡ്വാളിൻ്റെ ജനങ്ങളുടെ പുനരധിവാസവും അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം വേദനിപ്പിക്കുകയും പ്രകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളിൽ പ്രമേയം ഒന്നോ രണ്ടോ കവിതകളിൽ ആവർത്തിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് സമാഹാരം പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ദിസ് നമ്പർ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് എന്നാണ് കാരണം നാം പലപ്പോഴും ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കേൾക്കാനുള്ള മറുപടിയാണത് ഈ നമ്പർ നിലനിൽക്കുന്നില്ല ഈ നമ്പർ മൗജൂദ് നഹിഹേ എന്ന് ഹിന്ദിയിൽ അതാണ് അതിൻ്റെ മൂലശീർഷകം ആ കവിത തന്നെ അത്യത്യം അത്യന്തം മനോഹരമായൊരു കവിതയാണ് കാരണം പണ്ട് ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഊഷ്മളമായ സ്വരത്തിൽ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നോട് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ പിന്നെ ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരേ ഒരു മറുപടി ഈ നമ്പർ നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അപരിചിതമായ സ്വരം വന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളറിയില്ല നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു ഈ രീതിയിലുള്ള കൂടുതൽ കൂടുതൽ പരുഷമായ സ്വരങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ചെവിയിലെത്തുന്നത് എന്ന് ആ കവിതയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ക്രൂരകാലത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ സംഭവത്തിലൂടെ സന്ദർഭത്തിലൂടെ ആലോചിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കവിതയാണ് അത് ബംഗ്ലീഷ് ഒന്നാംതരം ഒരു കവി മാത്രമല്ല ഒന്നാം തരം വിവർത്തകരുമായിരുന്നു ഏണസ്റ്റോ കാർഡിനലിൻ്റെ പാബ്ലോ നെരൂതയുടെ തദേവൂ സോസേവിച്ചിൻ്റെ വിഗ്നു ഹെർബർട്ടിൻ്റെ ബെർത്തോൾട്ട് ബ്രെറ്റിൻ്റെ യാാനി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മഹാകവികളുടെ കവിതകൾ അദ്ദേഹം ഹിന്ദിയിലേക്ക് പരിഭാഷ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ പരിഭാഷകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളെപ്പോലെ തന്നെ മൗലികതയും ഭാഷാപരമായ സവിശേഷതയും പുലർത്തുന്നവയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ കവിത വരെ പിന്തുടർന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ അനേകം അനേകം കവിതകൾ എന്നെ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ആകർഷി ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല കവിതകളും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ പരിഭാഷ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു കവിത വായിച്ച് ഞാനീ ചെറിയ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കാം ദുസ്വപ്നം എന്നാണ് ആ കവിതയുടെ പേര് പഹാഡ്പർ ലാൽടെൻ മലമുകളിലെ വിളക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സമാഹാരത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു കവിതയാണത് ദുസ്വപ്നം അവളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ അവൾ പണ്ടേ വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു തൻ്റെ ബാല്യവും തൻ്റെ നിസ്സാര ജീവിതത്തെ മൂടി വയ്ക്കുന്ന കണ്ണീരും തുടച്ച് അവൾ കടന്നു ആ മഞ്ഞളിച്ച കണ്ണുകൾ എൻ്റെ കണ്ണുകളിലെ തിളക്കത്തോടെ ഏറ്റുമുട്ടുന്നു എൻ്റെ ദുഃഖം താങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അവളുടെ മരവിച്ച കൈകളാണ് ഞാൻ അവളുടെ ഇരുട്ടിലേക്ക് കടക്കുന്നു മറ്റൊരിരുട്ടെന്ന പോലെ അവിടെ ഞാൻ കണ്ടെത്തുന്നു ലജ്ജാനിർഭരമായ ഒരു നിശൂന്യത വേദന ചരിത്രം അമൂല്യമായൊരു ശരീരം അവളുടെ മുലകളെ പാഴാക്കുന്നു അവളുടെ ജീവനിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് മുങ്ങി മരിക്കുന്നു അവൾ കണ്ണുകൾ മൂട്ടി അതിനെ തനിക്കും ഇനെ കടന്നു പോകാൻ അനുവദിക്കുന്നു വേദനയെ ചരിത്രത്തെ ഇരുട്ടിനെ പുറത്ത് ഇളങ്കാറ്റിൽ ഇലകൾ ഇളകുന്നു ആളുകൾ ഉലാത്തുന്നു ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുകയാണ് അവൾ എണ്ണി നോക്കുന്നു അവളുടെ സമ്പാദ്യം ദുഃഖത്തിൻ്റെ ഒരു വൈക്കോൽക്കെട്ട് മാത്രം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരേ ഒരുപാട് കവിതകൾ മംഗ്ലേഷിൻ്റേതായിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ഒച്ചു കവിത കൂടി വായിച്ചു നിർത്താം വീട് ഈ വീട് ഒരാളോടും പറയാതെ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു സ്ത്രീയെ അവളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ അവളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവളുടെ മരണത്തെ ഇത്ര സംക്ഷിപ്തവും സുന്ദരവുമായി മനുഷ്യ അവസ്ഥകളെ ആവിഷ്കരിക്കാം എന്ന് ഹിന്ദി കവിതയിൽ തെളിയിച്ച മംഗളേഷ് വലിയ സ്നേഹത്തോടെ വലിയ വേദനയോടെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകൾ ഇനിയും ധാരാളം പേർ വായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുന്നു കേട്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളോടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകൾ തേടിപ്പിടിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഭാഷയിൽ ഹിന്ദിയിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലഭ്യമായ മലയാളത്തിൽ ലഭ്യമായ കവിതകളോ വായിക്കുക എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും സ്നേഹത്തോടെ സച്ചിദാനന്ദൻ
0: അന്തരിച്ച കവി മംഗലേഷ് ഡെബ്രാളിന് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സച്ചിദാനന്ദൻ ഇതുവരെ ദില്ലിദാലിയുടെ ഈ ലക്കം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു കേട്ട സുമനസുകൾക്ക് നന്ദി സ്നേഹപൂർവ്വം എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ